0: 九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。我们这段有直播，如果没有人上 YouTube 啊，打九八新闻台可以看到我们直播画面。好、哦，今天在香港挂牌的中国大陆的房企股啊，这个股价全面暴跌啊。好、哦，最主要原因是因为又有一家啊，中国地产商啊，哦、叫做花样年控股，好、哦，一七七七代号的这一家在香港挂牌的公司呢，哦，它宣布了，他有一笔二点零六亿美元的美元债。哦，没有办法如期偿还了，就没办法还本付息了哈、哦。那董事会跟公司管理层呢，在这样的情况之下呢，评估说呢，它财务跟现金啊，呃，有很大的状况哦，所以啊，已经做出了公告。那这个事情呢，就引发了市场再一次的紧张了。那三周前，标准普尔已经把花样年控股的平等展望从稳定调到负向。哦，同时呢，标普认为说这家公司的发行人的信用平等啊，以及。呃，他没有偿还美元高级票据的长期发展的平等呢、啊、是有问题的。哦，这个呃，那时候花样年控股回应说啊、哎，我们公司一切正常了，而且呢，我们已经为了这个十月四号到期的美元债有预留资金了。结果呢，今天还是一样出出了问题了，对不对？好、哦，所以说这个大陆的房企说话是不可靠的。好、哦，这个完完全全呢、啊，从花样年这一件事情可以看到，那花样年今天这个。呃，出现了没有办法如期偿债的问题啊，那导致了这个所有的房企股要又是一个十趴到十五趴的跌幅啊，这个股价跌的是很惨了、啊、哈。那另外呢，还有这个缺电的问题啊，今天因为说呃继中国大陆缺电之后呢，好、啊、这个缺煤缺电之后呢，呃印度也会发生类似的问题。这昨天我们节目有讲哦、啊，今天再传说连巴西都要开始也出现这个问题了。哦，大家都知道，哎、欸，巴西是很靠这个亚马逊水利发电的哈。哦，但是呢，因为今年整个巴西也是干旱呢、啊，所以亚马逊呃流域的水利发电呢、哦、也不给力了。哦，所以巴西有可能要缺电，哇，这个真的是头大。好，那我们赶快来请教呃商周集团的总经理朱继忠啊、哦，朱总监要跟我们来谈一下，我们就是来谈这个房企嘛，对不对？对，好、哦，这个朱总你好，你好
1: 。你好呃，我想，呃，刚才木华特别讲了这个房地产的这个状，大陆房地产的这个整个状况。好，我想从恒大开始，一直到你刚才讲的这个花样嘛，是不是？花样年，花样年。好，嗯、那呃，事实上，花样年在前一阵子恒大在跌的时候，它也跌得很惨、啊、<對>好，那那所以大家都一直在讲房企的这个问题。嗯、那事实上，呃，我们就发觉，哎、欸，中国其实是一直在做政策的调整。嗯、那这个，呃。房地产的这个政策，那不只是中国的政策在调整，它更更更厉害的是手已经伸在香港，嗯、对不对？他已经跟的香港的这些房地产公司都已经讲了，哎，你们这个要这个适时对于这个这个共同富裕啊，要做出贡献。好，那所以连这个香港的房地产的股价，就是这个房企股的股价，也都跟着重创。嗯、那这这个里面，你就已经看到，就是大家看到的就是一个。很可能一个状况就是，大家都知道，呃，香港的整个金融中心里面，房房地产的这个市场的这个资金是非常非常大的。嗯、那如果今天这个房地产的中国的房地产政策调整，那你你就可以想见，这整个资金流出的状况其实非常严非常严重。好，那呃，我们会看到有一个非常重要的时间点啊，就是九月二十三号。九月二十三号你，你你看到呃这个呃。这个 FED 哈，它做了一个重要的宣示啊，就是。啊！大家都说这个包威尔那天是放了一只假的老鹰。好，他不是真正的做鹰派，他只是告诉你说：“哎、欸，我我我会做这个缩表，但是我的时间不是九月，不是十月，很可能是到年底十一月我才会来做。”那所以在这个状况之下，哎、欸，所以大家就松了一口气。所以松了一口气以后，你就看到中国政府其实对于整个房地产的这个动作，哈，他没他没有再进一步的施压下去，可是他是让他怎么样自然的消轰啊。好，那。可是它它有没有维持一些资金的一些宽松？它事实上，人民银行的这个资金的宽松的这个动作，它其实一直在。好，那从这个逻辑跟这个角度，你看到，其实中国正在一步一步的引导它的整个内需产业在转向。那同一个时间点，我们看到的是呃，另外一些股票哈。那我想这边我们帮大家整理出来哈，嗯、看到这边股票哈，就有也也有移转的效应。哎，对你看到什么？就跟你刚才讲的，嗯、跟能源相关的这些股价，其实都涨翻天了。嗯、那特别是什么？这个稀有金属，好，这个稀有金属跟锂啊、钴啊这些有关的这些股票都涨翻了。那中国大陆的网站上面最近讨论最多的也都是这些稀有金属，甚至它的政策都还出现了很多什么禁止出口啊等等之类的政策。好，那我们再看到说，呃，这个能源的战哈，呃，最近因为呃昨天这个整个整个全,全球市场哈股市并不是很好，可是各位看到什么油价还在创新高，对，好，油价还在持续的走，创七年新高了。好，那呃那尤其是什么，尤其是这个。呃，北海的布伦特原油，它这个涨到八十几块以后，如果莫华你现在可以的话，你把那个那个线型哦，你整个把它拉长，它拉长了以后，你你看到它应该是从一三年以后的下降趋势线，就在这个八十几块突破过去了。好，那现在大家开始市场就会开始担心了，如果这个油价再持续涨的话，好，那那这个整个通膨的压力就会越来越大。那现在你看到的，全世界都是有这个通膨的压力。好，那所以过去一段时间，呃，鲍威尔跟大家讲说这个通膨是暂时的，可是最近因为鲍威尔改口说这个通膨好像时间会拉得比较长，所以你看到这个大家草原物料的这个草家哈、哦，是家私家的这个力道就是更强。好，那这个又搭配了你刚才特别提到的这个北海，好，英国的北海最近没风。那。为什么没风会影响很大？因为英国现在风力发电占了他们的这个比例、哦，哈，越拉越到，已经到到了十个 percent， 在他们的电力的十个 percent。所以当北海没风的时候，哇，糟糕了，他们燃煤的发电的比例又大幅下降。嗯、对，好，那特别是整个欧洲哈、哦，欧洲的这个燃煤发电已经从大概原来大概是二十五帕以上，现在已经降到十五帕以下。它一样是提高燃气嘛，对不對,对？他们全部的人都在提高天然气。那美国更是这样。好，所以你看到就今年的整个从五月到七月，呃，你刚才提到的几个东西哈，呃，要风的没风，要水的没水。美国本来是五月到七月，它是水力发电是占比非常高，可是因为它的水也缺了。好，那所以你你整个看起来就是整个电价全部都大涨。所以这一场能源危机啊，就是最近。全球开始的这个能源危机，也让中国看到，哎、欸，它其实它真正要最重要的要解决的问题是什么？是能源。所以你看到它的整个政策，它对于能源相关产业好的股价最近涨得是很凶的。那不止能源哈，那最近相对于补习班哈，被习近平这个修理啊。嗯、那各位，我们呃这一期的这个有一篇这个专栏作家写了一篇啊，这篇文章我给大家看一下哈，叫做“一切尽在不言中”哈。好那这篇文章哈、啊，这个这个这个一切尽在不言中。这篇文章啊，写的非常有趣哈。那我们这个专栏作家，因为他大部分时间都住在大陆嘛，哈，然后他、嗯、他说啊，他在上海的时候，他跟了一个朋友，嗯、这个朋友平常不运动，可最近啊，半年哈、啊，拼命运动，又打羽球，又跑步，他们就很好奇说，诶、欸，他是不是得了癌症，或者得了身了什么病？<笑>他为什么现在拼命的在运动？<笑>嗯、后来呢，这个朋友就跟他讲说，为什么呢？他说啊。他说：“毛主席说，哈，没有调查就没有发言权。嗯”他说他以前做投资，他就发觉没有认真调查，没有做田野调查，你就不应该有发言权。哦、那他最近去买了什么股票呢？他买了李宁的股价，哦、所以他因为这几年买了李宁的股价，<对>然后那各位你看一下李宁的股价，我给各位看一下哈。李宁股价跟地产股完全走、哦、刚好走势相反，嗯，好，刚好走势相反。你看他这一波哈，从去年的最低点，二零二零年二月。嗯嗯哎、欸，各位，你你仔细看李宁啊、哦，去年在疫情当中，李宁的股价几乎是没跌哦，它大概从二十块、嗯、最低就是二十块，好，这个二十块港币左右哈，它现在已经涨到多少？是涨到最高涨到一百多块，嗯、那现在还在九十一块，嗯、大概四倍多。嗯嗯好，那那更不要讲，你看现在网络你去看、哦这个九月份哈、啊，李宁还做了一个他们的年度的这个服装发表会，对，跑到哪里去做？啊？跑到西藏，嗯，西藏的一一个一个高山湖泊旁边哈，就是做的非常 fashion 的一个一个整个这个展演，那引起了很多话题。那最重要是什么？中国大陆现在的政策哈、啊，让这些所谓的运动股，好运动股，他们出现了一个叫什么？国潮风，什么叫国潮？就是民族工业啦。嗯嗯。嗯那大家很中国中国品牌啦，中国品牌。嗯。那很这个，你看到统计数据啊、哦？嗯、告诉你啊、哦，从二零二零到二零二一年哈、哦，阿迪达在中国的这个市占率业务是衰退的。嗯。可是李宁还有这个他们这个、這個、叫做独特好，这几家公司哈、哦，全部他们的市占率全部都在提升。那你就看到，就是说中国的年轻人开始买国货。这件事情支持了整个运动产业往上走。好，那现在中国又
0: ，但他们还是买爆 iPhone 啊。<笑>啊对，
1: 好，那买 iPhone 是另外一个故事嘛？好,<啦>好，那买 iPhone 另外一个故事，因为华为被修理的太惨。<笑>那你整个看你华华为的那个讲，那最近因为那个人这边的女儿被释放以后，你再去看看那个视频哦，有很多非常有趣的观点哈、哦。那这个我们另外再谈。可是这个运动哈、哦，不只是这个年轻人在买他们的这个国货哈、哦。那因为明呃，这个二零二二的冬奥，它也是在中国举办嘛，好，那所以他们的这个运动，这个整个产品就拉上来。那还有最重要是什么？因为中国大陆的政策开始改了，嗯，好，它的政策开始改了，因为这个国务院哈，他们上这个这个国务院颁布了一个二零二一到二零二五年哈，要把大陆体育健身产业打造成人民币五兆元的市场，嗯。哎、欸，人民币五兆哎、欸，人民币五兆是何何何,何等大的一个数字、啊？那现在哈、哦，人民币五兆
0: 大概就是大陆房企所有负债，呵呵差不多也是五兆美金。<笑>我们这边休休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，大陆最近出来了一连串的政策，哈、哦，我认为这些政策影响非常的深远，哈、哦，这也可以看出来他们现在目前政策，呃，这个呃的方向，哈、哦，就是他们要打造一个什么样的国家。嗯、哦，刚刚季总讲这个很重要一个讯息啊、哦，就。大陆现在哈要打造它的这个体育产业啊，要打造成五兆这个人民币的体育产业哦。可是呢，这个房企的重点五年哦，对，二零二一到
1: 二零二五就要做出来哦。它<笑>那五
0: 兆五兆的体育产业要怎么打造呢？上海的这个所有的中小学啊，现在每一天都要上一个小时的体育课啊。我记得我们以前体育课是一个礼
1: 拜才上一堂啊。现在是一一天就要上小学，你可能有天天上、啊，好<对>、哦，那到中学就不可能天天上，不可能呢、啊。他现在是中学生都规定你每一小时、啊、每天要上一小时，更狠的是什么？连连考都要考体育课，这个厉害吧
0: ？联、嗯、考都要算体育的成绩、啊，对，算体
1: 育成绩。哎、欸，他这个云南省高中联考满分七百分，嗯、其中体育的分数将增加为一百分，所以你你七百分里面有一百分是算体育分呢、欸，嗯，那你当你。体育说要考试的时候，你看家长要不要来了
0: ？一定要啊！就
1: 是你又要开始补习了，对不对？不
0: 不，现在不能补习啊，<笑>也不能玩电动啊。没有，他是,他是上体育课啊。他是说
1: 线上线上的补习班，线上不能做体育的补习嘛？哦哦、体育补习一定是实体的嘛？<對>所以你就会看到，你看全全民运动就开始了。嗯、这个父母亲都要陪着孩子去运动。好，那孩子不能打所
0: 。所以你刚刚讲那个人，他就要才他才要去。打羽毛球对，没错
1: 嘛。那所以孩子不能打电动，嗯、但是你可以运动。嗯，好，那那你就想，啊，这个就变成因为政策的引导，孩子全部都要去运动，考试也要考体育。这个时候呢，你就想运动鞋、运动的市场是不是会蓬勃发展？嗯嗯嗯这个就是那所以我们的作者写这个叫什么？这个叫刚性需求。
0: <笑>好，这个叫刚性需求。<笑>体,体育是刚性需求。对，
1: 那所以体育，哎，你你怎么会想到说，哎，习近平可以。用这个方法，它本等于是你把政策整个转向。对，好，那这个整个转向，其实，呃，我们在另外一篇文章里面啊、哦，又讲到啊，这个也是我们这一期非常有趣的一篇文章哈、哦。他、嗯、就说美国哈、哦、要从零柜台，已经零柜台的体验。好，那这个是简立峰哈写的这个文章，全部虚拟了。对，全部虚拟，因为他最近去了一趟美国，他就讲了一件事。嗯嗯他说，当他去美国的时候，哎、欸，他吓一跳，他去麦当劳点餐。嗯已经没有柜台了，嗯，它上面就放一个 Q R c o 扣，你就拿手机 A P P 这样扫一下，然后就开始点，点点点，你点好了以后，人家就从那个厨房就送餐出来给你。他说他发觉他到美国的很多地方几乎都没有柜台了，嗯，那没有柜台这结果是什么？你发觉服务业根本不需要用人，因为你以前你还需要用很多人站在柜台帮你点餐，<笑>现在都没有，厨房还是要人、啊，厨房有人。他说厨房里面还可以用什么？嗯用十五岁以下的年轻人打工的去弄，他说整个成本为了要 cost down， 已经开始做整个大调整。嗯、<哼>那他在讲这件事情，他说因为美国的所谓无人经济、零接触经济，嗯、在这个疫情过后是催生的更厉害。嗯、那这个时候，美国为了要解决他的失业率，他怎么办？他只能恢复要制造业投资。嗯、所以你会发现有一件事是中国跟美国现在是一模一样的。他们全部都在讲制造业，他们因为数位的发展已经到了一个极致之后，他其实很多东西都要回到实体上来这。这个其实
0: 台湾要好好思考一下。嗯、台湾现在年轻人啊，嗯，哦，你问这个大学毕业生啊，哦，十个人里面有几个人愿意进到制造业？那十个人里面有几个愿意进到服务业？基本上，我认为服务业的比率啊，会远远大于制造业的，没错，对不对？这、
1: 这、这是一定的。可是你看到这一波疫情受创最深的还是服务业。好，那所以你的服务业，你你今天如果没有技能，好，我我所谓技能，你如果会写软体，哇，那你你超强，你进服务业，你进制造业都都是最厉害，大家都是聘你。可是如果你今天还是靠动手做的，那你这个部分你被取代的可能性就太高了。那所以你看到是呃，整个中美都在强调这个这个实体的这个部分，为的是什么？他们希望大家都还是要有维持有工作。哦、谢
0: 谢 Wilson Donny， 好<笑><續>好，好
1: ，感谢。好，那所以你你从这个角度来看，呃，整个从美国到中国，他们的整个经济已经有一个天翻地覆的改变，嗯、<哼>因为他们看到了一个未来的世界。那这个未来的世界，你必须在现在就开始做调整。他从能源，我们刚才提到能源，那能源，你你今天就很简单，连习近平都说他的这个燃煤发电，他还境外的他不投资了。哎，燃煤发电占他多少比例？占他百分之六十。他今天说他暂停停止燃煤发电，那个意思，其实结果煤价反而还煤的价格反而越来越高。好，那这整件事你就知道说能源。也出现了一个天翻地动的改变，嗯、然后现在我们看到体育也出现了一个天翻，嗯、那所以我们真的，我我觉得我们看待未来世界的眼光哈、哦、要大调整，嗯、好，那你才会知道说，哎，你真正的机会会在哪里？那、嗯、包括我们的投资都开始要做一些超前部署。好
0: ，那中国看起来房地产推动经济的这个时代过去了嘛？<是>对不对？但是它也不能让地产房企全部垮掉因为毕竟。我们刚刚讲说，五兆的体育产业是人民币啊，中国现在的房企总共负债是四兆七千亿美金啊，嗯，更更恐怖。<笑>五倍啊！嗯、哦，五倍的这个体育的这个负债，因为它占 GDP， 现在目前达到百分之三十嘛，就是说讲这个四到七千亿美金占中国的 GDP 达到三十趴嘛。嗯、那它它也不能让房企死掉，那那它到底要怎么样在这样的左转右转之间去做平衡？所以你
1: 看到中国永远是腾龙换鸟，他它,它今天你你看它，我们我们看到他有几个行业是被他特别产业被他拉起来的。我们刚才特别讲有色金属啊，就是这些特别的金属原材料，这个是部分
0: ，还有高端产业嘛？对，高端的制造业这个
1: 也是，但高端制造业它现在也碰到很多困难嘛，因为呃，现在美国的技术都不给他，或等等之类的。好，那可是它要不要发展？它一定是发展这些。你会看到这里面还有很重要一个是什么？减碳，跟减碳相关的产业，它现在是大量的供应，它是开放出。给你有更多的绿色的产业的空间，让你去做。那所以，我相信就是中国，就是他今天把这边收紧了，他就会在另外一个地地方帮你开口。好，那所以运动产业也是中间的一块。所以我们我们就是看，呃，这个中国的机会啊，你就是永远要看政策，政策要你鼓励你往哪一个方向走，其实你就在那个地方，你就会找到机会。嗯、那我要讲的是说哈、啊，我们看整个能源。这个能源哈，我我认为我们现在在台湾，我们看到好，我们大概就是分再生能源啊，啊、呃、这个传统能源，然后天然气。哎，各位，天然气今年全球已经涨三倍
0: ，不，呃，今年啊，一年来涨，英国涨了五倍嘛，对，不同地方，美国一年来涨一倍多嘛。
1: 啊、那所以你你想想看，你刚才讲了几个地方，巴西、印度也都开始。了。印度为什么会这么严重？因为它是燃煤发电，它主要以燃煤发电嘛對。对，巴西是靠水利嘛。嗯、那现在，哎、欸，你就发觉很多东西不靠谱了。那这个时候你怎么办？你的基础电力到底是什么？哎、欸，这個、时候各位你听到什么？核能，核能的声音又开始起来了，核能的比例又开始上来了。而且最近还有一个更妙的是，芬兰这个国家，嗯、芬兰已经在创造一个，他要做。核废料的最终储存厂，嗯嗯<哼>，哎、欸，他把核废料储存厂放在自己国家里面，嗯、而且是等于是全民通过了，嗯，那这个这个告诉你什么？就是现在的世界在处理能源这个议题上，他真正担心的是什么？第一个叫稳定，嗯，第二个叫用技术解决，嗯，所以我觉得我们现在对于很多能源的看法，我们必须要从技术的角度来思考、哦。你讲到
0: 能源哦，台湾才是大问题，大当然台湾的。呃，燃煤发电占了快百分，呃，天然气已经快占到百分之四十五了。了哦、是，哦，然后我们的天然气全部靠进口，我们的煤矿现在也不开采了，也全部靠进口。就算开采，我们也不够用。不可能
1: ，对你也不可能再用了
0: 。那再生能源看起来，就像你刚刚讲的，是不靠谱的嘛
1: ？对，那你这个再生能源你，你你现在，所以我我们看到现在有一个能源产业里面最大的商机叫什么？储存。你怎么样把白天太阳能发的电力到晚上来使用？这个非常重要。我储存很贵呀、啊，所以要，所以你看到很多投资都开始做。非常谢谢
0: 大家有现在。